0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Valentik-Podcasts Digital Now. Die heutige Folge führt uns in die Schweiz, genauer zu unserem Business Analytics-Team nach Zürich. Dort sprechen Tommy Delinatz und Stefanie Meyer darüber, wie der Quereinstieg in die IT-Beratung gelingt und warum eine unkomplizierte Planungssoftware wie Annaplan eine Beratung nicht überflüssig macht. Die beiden überraschen mit schonungsloser Offenheit und scheuen auch die großen Themen nicht. So lernen wir, welche Vorurteile an der Beratungsgilde haften und wie sich die schweizerische und deutsche Mentalität voneinander unterscheiden. Und wer ganz genau hinhört, erlebt, wie Steffi, Tommy mit ihrer Schlagfertigkeit für eine Sekunde sprachlos macht. Steffi ist also bestens vorbereitet auf ihren weiteren Aufstieg als Person des öffentlichen Lebens. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo zusammen, Tommy Delinatz hier zusammen mit Stefanie Meyer von Valantic in Zürich. Ich habe hier das Vergnügen, äh, heute mit dir, Steffi, über dein Schaffen bei äh, Valentik zu sprechen, eben bei uns in Zürich. Und ich dachte, bevor wir in Medias Res gehen, äh, stellen wir uns mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erstmal vor.
2: Ja, hallo zusammen. Wie Tommy schon gesagt hat, mein Name ist Stephanie Meyer. Ich arbeite seit letztem Jahr bei Valentik. Ich bin Model Builder von Anaplan und Allgemein Consultant in Planning and Analytics.
1: Und okay, das reicht für den Moment, Steffi, weil sonst geht uns nachher der Gesprächsstoff aus, gell? <lacht> Kurz noch zu mir. Ich bin Tommy Dedenatz. Ich beschäftige mich mit eher vertrieblichen Aufgaben im Bereich Planning and Analytics. Und eben, ich habe heute das Vergnügen, der Grillmeister zu sein und Steffi hier ähm, im großen Stil auszufragen über ihr Dasein bei Valentik in Zürich. Steffi, jetzt ist ja so, dass du kürzlich ähm, eine Person des äh, öffentlichen Lebens geworden bist. Mhm. <lacht> Vielleicht kannst du kurz erläutern, was ich damit meine.
2: Gerne. Um, ja, also ich habe einen Blogpost geschrieben uh, über meinen Anstieg, also meinen Quereinstieg eigentlich uh, bei Valentik. Ähm, weil ich vorhin nicht in diesem Bereich gearbeitet habe und ja, wie ich dazu gekommen bin, was ich vorhin so gemacht habe und wie es mir jetzt bei Valentix so geht.
1: Da du ja jetzt eine Person des öffentlichen Lebens bist, gibt es einen ehrlichen, investigativen und äh, nichts als die Wahrheit Podcast, da ja die Öffentlichkeit jetzt ja ein berechtigtes Interesse an, an deiner Person hat. Ne? Und vielleicht. Vielleicht kannst du kurz noch erzählen, ähm, eben damit wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, auch ein bisschen äh, den Kontext geben, was du denn vorher gemacht hast, bevor du zu Valente gekommen bist.
2: Genau, also ursprünglich ähm, komme ich aus der Hotellerie, aus der Gastronomie. Ähm, ich habe dort eine Lehre gemacht und ich bin dann aber über verschiedene Branchen so langsam in die Finanzwelt reingerutscht. Äh, ich habe da unter anderem ähm, bei einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet und dann bei einem internationalen Konsumgüterlieferanten. Ähm, nebenbei habe ich dann noch Betriebsökonomie studiert und wie gesagt, ich bin dann so ein bisschen in die Finanzen gerutscht und habe mich schon immer für IT interessiert, aber habe mir das halt irgendwie nie überlegt, so ganz im Ernst jetzt da zu arbeiten. Ähm, genau, bin dann aber am Ende des Tages äh, von den Finanzen dann in die IT gewandert. Ähm, bin jetzt hier bei Valentic. Wenn euch das interessiert und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann könnt ihr gerne den Blogpost lesen.
1: Ja, oder wir diskutieren es jetzt hier mal ganz im Ernst äh, zu Ende. <lacht> um noch mal den Bezug zu nehmen zu dem Artikel, also ich zitiere da gerne. Ich habe mich lange davor gescheut, meinen Fokus in Richtung IT-Consulting zu richten. Kannst du jetzt vielleicht noch mal kurz erklären, warum du das denn so gescheut hast und äh, ist da die Betonung eher auf IT oder auf Consulting?
2: Ähm, also ehrlich gesagt, die Betonung ist auf beiden und die Begründung ist eigentlich bei beiden auch dieselbe. Ich hatte einfach Vorurteile. Ich kann nicht mal so genau sagen, woher die kommen. Ähm, beim einen, also IT, ich hatte halt die Vorurteile, dass ich da irgendwo in einem Keller sitzen muss und und Code am, am PC. Ähm, das wäre jetzt für mich nicht so ein Traumjob ähm, und habe dann aber zum Glück bin ich dann auch mit Leuten in, ins Gespräch dann gekommen, die in diesem Bereich schon arbeiteten und die hatten mir dann auch sagen können, dass das nicht so ist äh, und haben mir das Ganze. Sie also sitzen
1: nicht im Keller, aber Code schon. <lacht> <Ja, lacht>
2: so in etwa. <lacht> ähm, und genau, die konnten mir das ein bisschen näher bringen. Und bei Consulting war ich ehrlich gesagt auch sehr skeptisch, weil ich hatte halt hier auch so ein bisschen die Sicht, dass das Ganze so ein bisschen angeberisch und viel Gelaber ist und so keine ähm, keine echten Werte, sage ich mal, dahinter stehen können. Um, und dass es mehr so um Selbstinszenierung geht in diesem Geschäftsfeld. Um, und ich hatte mir eigentlich dabei immer vorgestellt, ja, wenn ich da mal ein bisschen älter bin und auch ein bisschen was weiß und keine Ahnung schon Erfahrung halt mitbringe, dann wäre wär Beratung was für mich. Um, weil ich finde, man kann halt nicht beraten, wenn man selber keine Ahnung hat uh, und ja, und da dachte ich nun, jetzt, wo ich 30 Jahre alt bin, bin ich alt genug, um in dieses Feld sozusagen reif vorzuschreiten.
1: Das Feld zu beackern. Okay, das ist doch gut. Kannst du dann mal erklären, worin deine IT-Consulting-Tätigkeit jetzt genau besteht? Also bist du tatsächlich am Beraten und schubst den ganzen Tag Slides in der Gegend rum oder worin besteht deine IT-Consulting-Tätigkeit?
2: Also, Slides habe ich tatsächlich bis jetzt noch ähm, keine gebastelt. Ähm, Im Prinzip. schon mal gut. Ist schon mal gut, ja. <lacht> ich kann das nämlich nicht so gut. Nee, ähm, im Prinzip baue ich äh, Software in Anaplan. Ähm, und das ist aber nicht nur das. Also, finde ich sehr vielseitiger Job. Also, einerseits kann man sich das so vorstellen, dass es gibt so eine typische Situation, die wir beim Kunden antreffen. Und das ist, also wir arbeiten ja in der Planungsberatung und man kann sich das dann eigentlich so vorstellen, ein Unternehmen sagt, okay, wir machen unsere Planung im Excel und wir haben sehr viele Probleme, sei das die Skalierung, wir haben zu viele Daten, es ist unübersichtlich, die Prozesse sind zu lange, wir haben keine Userrechte und so weiter und dann kommen sie zu uns damit und wir zeigen ihnen dann eigentlich eine Lösung auf, wie das Ganze in plan umzusetzen wäre, ähm, damit halt all diese Probleme gelöst werden. Ähm, und oftmals...
1: Vielleicht müssen wir kurz noch sagen, was AnaPlan genau. ist oder AnaPlan, äh, wie, wie man es auch nennt, aber mhm. wir, wollen nicht, wir wollen jetzt nicht so viel Schleichwerbung machen äh, für die Kollegen, aber es ist im Grunde äh, eine sehr flexible Planungslösung, die so im Enterprise-Bereich äh, eben einsetzbar ist, weil sie sehr performant ist. Man kann extrem flexibel was bauen, man hat das ganze User-Management, das skaliert, das ist ähm, eben auf Enterprise-Niveau im Gegensatz zu diesen ganzen, ganzen Excel- und Access-Lösungen, die wir, die wir vielfach antreffen. Ähm, aber jetzt musst du mal sagen, in, in, im Rahmen deiner Tätigkeit ist es tatsächlich so, dass diese Software durch deine Hände sozusagen erbaut wird. ja Habe ich das richtig verstanden? Korrekt. Wie kann das sein, dass jemand, der... Also ich nehme an, du warst ja dann irgendwie vor zehn Monaten oder so, bevor du halt zu Valente gekommen bist, hast du selber, warst du auch so im Excel-Bereich unterwegs, oder?
2: Ja, sehr, sehr
1: intensiv. Intensiv. Du warst so eine von diesen Excel-Klavierspielerinnen, nehme ich an, oder? Genau. Okay, schön. Wie kann das sein, dass du jetzt nach zehn Monaten in der Lage bist, Software in so einem hochskalierten System zu bauen? Wie, wie ist das möglich?
2: Tja, Tommy, ich bin einfach... Unglaublich intelligent,
1: das gut, deswegen bist du eingestellt worden. Aber ja.
2: <lacht> nee. Spaß beiseite. Und zwar kann man das halt lernen. Und zwar gibt es so ein, also als ich bei Valentic dann angefangen habe, gab es da einen Kurs, den kann man online machen. Das ist also im Self-Learning und das Ganze dauert in etwa einen Monat. Und dann hat man so eine Einführung in das Tool. Und dann kann man eigentlich schon sehr viel ähm, selbstständig umsetzen, mal erste Use Cases bauen. Und dann lernt man natürlich sehr viel auch über die Solution Architects. Das ist so ein Titel, den man dann kriegt, wenn man schon lange auf ähm, dem Pro Programm arbeitet. Ähm, von denen lernt man sehr viel und dann auf dem Projekt halt live direkt.
1: Aber das steht ja schon ein bisschen im Gegensatz zu dem, was Consultants normalerweise machen. Ne? Also gerade im IT-Bereich ist ja so, dass die meisten Firmen dann irgendwie darauf angewiesen sind, gewisse Ressourcen in Anspruch zu nehmen, also ne, irgendwelche Entwickler, im, sei es im SAP-Bereich oder äh, welcher Bereich das auch immer ist, wo Leute halt was können, was sie jahrelang gelernt haben und auf Grundlage von diesem Wissen, was sie halt sich angeeignet haben, werden die halt grundsätzlich so als Berater engagiert, um dann Implementierung vor Ort vorzunehmen. Du hast gerade erklärt, du bist nach einem Monat mehr oder weniger parat gewesen, auf solche Projekte zu gehen und das steht ja krass im Gegensatz dazu. Dann stellt sich mir eigentlich die Frage Wozu braucht denn dann so eine Firma uns? <lacht> wenn die das selber so schnell lernen können.
2: Ja, das stimmt. <lacht> nee,
1: <lacht> gute Frage, <lacht> ja, danke. So, ja, gute Frage, verstehe ich auch nicht. Selber weiß nicht, ich, so weiß ich
2: nicht. Nee. <lacht> nee, also oftmal geht es ja eigentlich nicht nur darum, dass man die Software baut, sondern auch die Prozesse anzupassen und zu verbessern. Und da bringe ich ja schon viel Erfahrung mit. Also das habe ich ja schon in meinem Rucksack. Das habe ich nicht Ja, du bist ja schon 30, Monat. ne? Ich bin ja schon 30. Das habe ich ja nicht in diesem einen, ich bin eigentlich 31, um ganz korrekt zu sein, in diesem einen Monat gelernt. Und für Firmen, die das erste Mal mit, mit einer Plan zu tun haben, gibt es natürlich auch einen Lernprozess. Also das machen die ja nicht über Nacht. Und oftmals wissen die gar nicht, was das Tool alles kann schon. Oder wie man die Prozesse dann anpassen muss, damit es dann abgebildet werden kann und so weiter. Um, und zudem ist der Aufwand zu Beginn auch sehr groß, dass es halt ohne externe Unterstütz Unterstützung eigentlich gar nicht machbar ist. Also wir, wir bilden dann die Leute intern auch aus, damit die das Tool dann am Ende des Tages übernehmen können, was da gebaut wurde. Aber der, wie gesagt, der initiale Aufwand ist halt einfach sehr groß. Und da kommen wir ins Spiel. Und
1: es ist dann tatsächlich so, dass Sie das also quasi übergibt man das dann da an, an so eine IT oder dann auch so an Fachbereiche, quasi an so Leute, die vorher äh, Klavierspielen in Excel gemacht haben?
2: Das wäre eigentlich das Ziel, ja. Weil es ist schon wichtig, dass das Leute aus dem Fachbereich auch sind, weil die müssen ja das ganze Business Know How mitbringen, weil die sonst die Prozesse gar nicht verstehen oder oftmals nicht nachvollziehen können, weshalb etwas so ist, wie es ist. Um, und deswegen ja, sind das eigentlich oft Leute aus dem Fachbereich.
1: Gut. Ich glaube, wir haben uns ausreichend über deine Tätigkeit bei Valantik unterhalten. Der Podcast hier, der richtet sich ja auch ein bisschen vielleicht an Leute, ja, die auch bei Valantik arbeiten oder vielleicht auch wissen wollen, wie es bei uns so her und zugeht. Und in dem Sinne ist natürlich nicht nur die Arbeit an sich irgendwie interessant, sondern die Leute möchten vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus erfahren, was denn bei uns läuft. Und ich habe mir gedacht, interessant wäre es vielleicht noch darüber zu sprechen, wie es denn hier bei uns in der Schweiz läuft. Ne? Wir sind hier ein bisschen an der Außenstelle. Also das Gros der Firma ist eigentlich in Deutschland. Wir sind mittlerweile 2.500 Leute weltweit. Wir sind hier in der Außenstelle zusammen mit den Kollegen in St. Gallen. Aber wir können mal von uns hier erzählen in Zürich und ähm, ja vielleicht ein bisschen auch die Schweizer Sicht einnehmen. Und jetzt wäre es mal, glaube ich, interessant, das ein oder andere Klischee in dem äh, Kontext zu bedienen. Und da würde mich vor allen Dingen eins interessieren. Du als Schweizerin, hast ja jetzt auch schon auf dem einen oder anderen Projekt mit äh, Kollegen und Kolleginnen aus äh, Deutschland gearbeitet und äh, auch mit Kunden äh, in Deutschland. Und da wäre es mal vielleicht interessant zu wissen, äh, wie sich es denn da anders arbeitet, äh, als das in der Schweiz der Fall ist.
2: Ja, kann ich definitiv was zu sagen. Ähm, also grundsätzlich hatte ich, bis jetzt das Glück immer tolle Kunden und Kolleg*innen zu haben, jetzt sei das in Deutschland und in der Schweiz. Es ist mir aber schon auch aufgefallen, dass die Kommunikation zum Teil ein bisschen unterschiedlich ist. Ähm, also zum Beispiel sind wir halt einfach nicht ganz so direkt in der Schweiz. Das heißt, eigentlich sind wir schon direkt, aber halt zwischen den Zeilen. Ähm, und das kann manchmal ein bisschen zu äh, Verwirrung führen. Bei wem? Ähm, <lacht> Bei den anderen, weil ich weiß ja, was ich meine also was, ist der,
1: was ist denn zum Beispiel der Klassiker so, was ist eine Frage, die ein Deutscher zum Beispiel einfach mit Nein beantworten würde, während du ganz, ganz lieb und nett sagst Nein und irgendwie gar nicht Nein sagst, sondern irgendwas anderes
2: Also ich würde dann schon Nein sagen, aber ich würde halt zwischen den Zeilen Nein sagen, also ich würde dann sagen, ja, das klingt sehr interessant und das ist dann eigentlich ein Nein
1: ja, Aber das, ich meine, das ist ja auf der Hand, dass man das nicht versteht, oder?
2: Ja, für halt SchweizerInnen nicht. <lacht> aber da, ähm, ja, kann es halt mal interessant werden. Es war für mich auch ein cooles Learning, mal ein bisschen direkter zu sprechen, aber halt auch sehr schwierig.
1: Ich bin jetzt auch schon lange in der Schweiz und ich glaube, ich hatte da ähm, am Anfang auch meine Problemchen.
2: Das kann ich mir bei deiner Direktheit gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, genau. Und wenn man, jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, jemand aus Deutschland... Ähm, kommt zu uns nach Zürich, wir haben ihn rekrutiert oder so, ist ja kürzlich auch mal passiert, dass wir jemanden aus Hamburg dann hier neu bei uns in Zürich begrüßen konnten, oder sei es nur für ein Projekt. Gibt es da eine Empfehlung, die du, die du vielleicht abgeben könntest? Ich
2: hätte wahrscheinlich so einen Tipp und eine Bitte. Äh, Tipp wäre, redet einfach immer im Konjunktiv, weil alles anderes wirkt zu harsch, <lacht> zu extrem für uns. Ähm, und die Bitte wäre, sagt einfach nie, niemals Ach, eure Sprache ist so niedlich, mit diesem Lie immer hinten dran, weil das stresst
1: enorm. Apropos Sprache, warum sprichst du so Hochdeutsch, wie du Hochdeutsch sprichst? Normalerweise bei Schweizern würde man ja was anderes erwarten. Kannst du mal kurz so Schweizer Hochdeutsch sprechen?
2: Dann mache ich aber mich über meine Schweizer Freunde lustig, das will ich ja eigentlich nicht machen.
1: Okay, ist ein, ist ein kleiner Unterschied. Ne? Genau, wenn, normalerweise würden, würde man das erwarten, wenn man so, also typischerweise kennt man Schweizer Hochdeutsch so aus dem Fernsehen, ne? wenn, der, wenn der Schweizer Skifahrer irgendwie interviewt wird, dann redet er genauso wie du gerade. Korrekt. Aber du redest nicht so. Nein. Warum redest du nicht so?
2: Also eigentlich dachte ich mir, 80 Millionen Menschen können Deutsch sprechen, dann sollte ich das eigentlich auch hinkriegen. Ähm, nee, und ich habe das gelernt, als ich ja in Südafrika bei einem Austausch war. Ich habe da studiert ein halbes Jahr und da waren sehr viele Deutsche, mit denen habe ich Deutsch gesprochen und die haben mich immer ausgelacht. Und dann habe ich es mir halt abgewöhnt. Es war also
1: eigentlich Mobbing. Aha, du hast Hochdeutsch in Südafrika gelernt, ist auch interessant. Vielleicht sollen wir das auch noch mal schnell klarstellen. Wenn so ein Schweizer Hochdeutsch redet, so wie du das gerade gemacht hast, dann ist das ja eben kein Schweizerdeutsch.
2: Nein, also wenn ich so spreche, dann ist das nicht
1: Schweizerdeutsch. Das fühlen auch nicht klar. Ja gut, ähm... Vielleicht noch ein anderes Thema, das äh, interessant ist in dem, in dem Kontext, ja, wie denn bei uns die Arbeit ist. Ähm, und das gilt im Speziellen für dich. Ich äh, glaube, ich, ist auch noch interessant für unsere Zuhörer. Dieses Thema IT-Consulting, ne, in, in dem du drin drinsteckst. Abgesehen von dem, was du machst und so weiter und so fort. Haben wir schon gehört, äh, dass das irgendwie speziell ist und dass man da relativ schnell irgendwie ähm, da up to speed kommt und das lernen kann. Aber es ist doch trotzdem so, dass dieses IT-Consulting und vielleicht auch generell dieses... Digitalisierungsthema, eine ziemliche Männerdomäne ist. Der Stereotyp von jemandem im IT-Consulting ist irgendwie Mann, Informatiker. Und das das bist jetzt schon nicht du. Jetzt, jetzt wäre die Frage, ähm, wie erlebst du das? Wie groß ist der Frauenanteil wirklich? Triffst du viele Frauen äh, da, wo du unterwegs bist? Und wie, wie ist das so mit der Akzeptanz? Ist das gar kein Problem? Oder bedienen Stereotypen vielleicht auch ja, gewisse gewisse Verhaltensweisen, die dann nicht so lustig sind für dich.
2: Ja, also ich finde es schön, dass du nochmal auf die Stereotype kommst, weil wie gesagt, ich hatte die ja alle auch ähm, und war dann eigentlich...
1: Wie meinst du, du hattest die auch alle?
2: Also so dieses IT-Stereotyp, es sind alles Männer und es ist so ein bisschen...
1: Ah, du hattest die im Kopf, meinst du so, die...
2: Ja, genau, genau, ich hatte diese Stereotypen im Kopf ähm, und das ähm, kann ich eigentlich alles widerlegen. Also von all den Leuten, mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte, ähm, die waren halt einfach ganz normale Menschen, wie die halt in jedem Unternehmen auch vorkommen. Und ja, also es ist sehr männerlastig. Also wir sind jetzt bei uns im Team drei Frauen von etwa 15 Leuten. Aber das fällt halt nicht auf im Alltag. Also ich werde jetzt nicht anders behandelt, weil ich eine Frau bin. Oder jemand wird auch nicht anders behandelt, weil er ein Mann ist. Also muss ich schon sagen, war ich sehr positiv überrascht. Kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir halt ein sehr junges Team sind, sehr offen. Meine Stereotypen haben sich nicht bestätigt.
1: Gut. Schön, Steffi. Ähm, Gibt es noch irgendwelche weiteren ähm, Eindrücke, die du der Hörerschaft äh, gerne über dich und dein Arbeitsleben bei, bei Valantic in Zürich mitteilen möchtest? Oder denkst du, ähm, du hast alles gesagt, was du sagen wolltest? Und habe ich dich ja alles gefragt, äh, was ich dich hätte fragen sollen? Ja. <lacht> ja, ist doch schön. Gut, dann ähm, denke ich, sind wir schon am Ende. Ich, ich hoffe, wir konnten... Ja, einen guten Eindruck darüber äh, vermitteln, wie es ist, äh, bei uns zu arbeiten, äh, wie es ist, äh, im Model-Bilder-Bereich äh, unterwegs zu sein. Ich glaube, es ist interessant für jeden, der einen Fachbereichshintergrund hintergrund hat und einen Schritt ins IT-Consulting äh, machen möchte. Und äh, in diesem Sinne äh, bleibt mir nur, einen schönen Tag zu wünschen. Steffi übrigens auch dir. Ebenso. Und dann war es das für heute von unserem Podcast. Tschüss zusammen, hat mich gefreut. Auf Wiederhören.